0: Was geht ab, liebe Leute? Ihr hört die Diffus news am Dienstag, den 11. Oktober 2022. Heute mit der wunderbaren Pia und meiner Wenigkeit. Wir sprechen heute über ein kryptisches neues Video von Kanye West, einer anstehenden Kollaboration zwischen Taylor Swift und Lana Del Rey und über Rex Orange County, der vermutlich demnächst vor Gericht landet. Außerdem geht es noch um die Hyperpop-Künstlerin Caroline Polacek und einer Oper, also ran an den Speck. ihr bestimmt mitbekommen habt, dreht Kanye West seit einiger Zeit komplett frei auf den sozialen Medien. Von Adidas, Gap bis hin zu einzelnen Personen ist wirklich niemand mehr sicher vor ihm, seinen Screenshots und seinen Posts in all caps. Wie er selbst sagt, befindet er sich im Krieg. Wieso, weshalb, warum, weiß letztendlich wahrscheinlich nur er selbst. Aber der gute Micha hat in seiner letzten Ausgabe What's Poppin einen Überblick über den ganzen Wahnsinn runtergeschrieben. Checkt gerne mal bei Interesse seinen Beitrag auf der Website, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Seit kurzem ist es Yay jedenfalls scheinbar nicht mehr möglich auf Instagram oder Twitter zu posten, was ihn aber natürlich nicht davon abhält, Online-Wellen zu schlagen. So erschien vergangene Nacht ein neues 30-minütiges Video auf dem Kanye West YouTube-Kanal mit dem Titel Last Week. Der Clip fängt mit einer absurden Videospielsequenz an, die einen Kanye-artigen Charakter in einer GTA-artigen Welt zeigt. Das Ganze ist erstmal mega skurril und eigentlich ziemlich inhaltslos und wirkt irgendwie auch ein bisschen bedrohlich. Gleichzeitig lässt es natürlich mein Gamerherz persönlich höher schlagen. Danach geht es weiter mit intimen Einblicken, in den Arbeitsalltag von Kanye West, die allesamt in einer kreisrunden Art formatiert bzw. editiert wurden. Schaut euch das auf jeden Fall an, ist auf jeden Fall wieder so ein ästhetischer Kniff von ihm. Man sieht und hört ihn in Meetings oder etwa im Auto, wie er unveröffentlichte Musik von sich selber pumpt. Höhepunkt des ganzen Videos... Ist vermutlich die Auseinandersetzung zwischen ihm und ein paar Executives von Adidas, die Jay nach einem kurzen verbalen Aufplustern aller I'm The King of Culture Wut Brand verlässt und sich danach erstmal eine schöne Kopfmassage gönnt. Das Ganze ist auf jeden Fall wirklich ziemlich skurril und auch sehr aggressiv irgendwie. Da sind Anwälte im Spiel, die sitzen aber nicht an einem Tisch, sondern die sind irgendwie. Sieht aus, wie als ob sie irgendwo in irgendeinem Warehouse wären, also in irgendeiner Lagerhalle und einfach sich da so ein paar Klappstühle aufgesetzt hätten, um da mal zu sprechen, um mal Tacheles zu reden. Und Kanye redet auf jeden Fall Tacheles. Wirklich rührend sind allerdings die Aufnahmen von ihm und seiner Tochter, die er anscheinend bei einem Basketballcamp bei irgendeinem so Probespiel besucht hat. Auch zu sehen dabei ist Kim Kardashian. Die beiden probieren ja momentan dieses Co-Parenting-Ding und zumindest da hat es den Anschein, so als würde dieser Ansatz für die beiden funktionieren. Generell lässt sich abgesehen von dem heißen Gossip jedenfalls sagen, dass Kanye sich mit sehr vielen verschiedenen Dingen rund um Innovation beschäftigt. Seien es günstige und umweltfreundliche neue Stoffe für Kleidung, innovative Agrartechnologien oder etwa seine eigene Donderschule, die Kanye bauen will. Kanye hat momentan auch abgesehen von seinen ganzen Rants auf Social Media und seinen äußerst fragwürdigen politischen Statements einiges auf dem Herz stehen und ich hoffe für ihn, dass ihm seine ganzen Experimente nicht früher oder später komplett um die Ohren fliegen. Das Video kann ich euch jedenfalls empfehlen. Checkt dafür einfach mal die Show Notes.
1: Als Taylor Swift Ende August bei den VMAs den Preis für das Video des Jahres entgegennahm, verkündete sie ja ebenfalls, dass sie am 21. Oktober ihr neues Album Midnight's veröffentlichen wird. Darauf wird sie laut eigener Angaben 13 Geschichten von schlaflosen Nächten ihres Lebens erzählen. Dementsprechend werden auf dem Album natürlich auch 13 Songs sein – und Fans wissen natürlich, dass die 13 auch ihre Lieblings- bzw. Glückszahl ist. In den letzten Tagen startete Taylor Swift auf TikTok jetzt ein kleines Format, bei dem sie mit Hilfe eines Bingo-Rades nach und nach die Tracklist von Midnights offenbarte. Und dort gab es schon einige Überraschungen und spicy News. Taylor Swift verriet zum Beispiel, dass ihr Song Lavender Haze von ihrer langjährigen Beziehung mit Schauspieler Joe Alvin inspiriert ist. Außerdem erklärt sie, wie sie auf den Begriff Lavender Haze gekommen ist. Zitat ich bin auf den Begriff gestoßen, als ich Madman gesehen habe. Ich habe es nachgeschlagen, weil ich dachte, dass es sich cool anhört. Es stellte sich heraus, dass es ein gängiger Ausdruck aus den 50er Jahren ist, der das Verliebtsein beschreibt. Ebenfalls erwähnenswert ist der Song Anti-Hero, den Taylor Swift als einen ihrer Lieblingssongs bezeichnet und als einen der besten, den sie je geschrieben hat. Und da wäre noch Snow on the Beach. Letztgenannter ist nämlich in gemeinsamer Zusammenarbeit mit Lana Deray entstanden und wenn man sich das TikTok von Taylor dazu ansieht, dann scheint sich die Musikerin ebenso sehr darüber zu freuen wie wir. Ich finde, allein der Titel klingt schon nach einem perfekten Match aus Taylors und Lanas Welten. Der Album Release ist ja schon nächste Woche, sprich so lange müssen wir uns gar nicht mehr gedulden, bis wir endlich die 13 Songs aus Midnight's hören können.
0: Jetzt wird's ein bisschen ernster und ich spreche hier einmal eine Triggerwarnung aus. Im folgenden Beitrag spreche ich über sexuelle Übergriffe. Wenn ihr damit gerade nicht umgehen wollt, skippt das am besten. Dem Singer-Songwriter Rex Orange County wurde vor kurzem vorgeworfen, sich an einer Frau vergriffen zu haben. Ganze sechs Fälle hat die Betroffene zur Anzeige gebracht. Gestern stand er im Southwark Crown-Gericht vor dem Richter für seine Anhörung, bestritt dabei alle sechs Fälle und plädierte gänzlich für seine Unschuld. Daraufhin wurde er ohne Kaution entlassen, denn am 3. Januar 2023 wird es einen gerichtlichen Prozess Geben. Vertreter von Alexander O'Connor, wie Rex Orange County bürgerlich heißt, ließen verlauten, dass er geschockt über die Vorwürfe sei, die er natürlich abstreitet und gleichzeitig froh sein wird, seinen Namen vor Gericht reinzuwaschen. Erst früher in diesem Jahr hat Rex Orange County die Australien, Neuseeland und Europa-Date seiner großen Tour zu seinem jüngsten Album Who Cares aufgrund von unvorhergesehenen persönlichen Umständen abgesagt. Bleibt generell also abzuwarten, wie der 3. Januar im Gericht verlaufen wird. Wir halten euch natürlich up to date. Nun aber jetzt erstmal zu etwas freulicheren und kurioseren Nachrichten. Let's go, Pierre!
1: Wer vor vier Tagen das Spotify-Profil von Caroline PolarCheck geöffnet hat und durch ihre Single-Veröffentlichungen gescrollt ist, der dürfte verblüfft bei der Neuerscheinung stehen geblieben sein. Normalerweise ist die US-amerikanische Singer-Songwriterin ja für Synth- und Hyper-Pop-Songs aller la Charlie XCX bekannt. Ihre neueste Veröffentlichung ist allerdings eine sogenannte Arie und Teil der Kurt Cobain-Oper Last Days. Die Oper von Oliver Leith basiert auf dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 2005, der von den fünf Tagen inspiriert wurde, die zwischen Kurt Cobains Flucht aus der Reha-Einrichtung in Los Angeles und seinem Selbstmord in einem Nebengebäude seines Hauses in Seattle lagen. Das Lied, das Caroline Polacek, die übrigens auch mehrere Jahre lang Oper studiert hat, nun beigesteuert hat, trägt einen italienischen Titel und den auszusprechen, erspare ich euch jetzt einfach mal. Was allerdings vielleicht noch ganz interessant ist, übersetzt heißt der Titel so viel wie Ich will niemals die Sonne untergehen sehen. Sehr poetisch.
0: Liebe Freunde der guten rap -Musik und der Interview-Blockbuster, Shindy hat am Wochenende den ersten Teil seiner Interviewserie mit Jan Ween zu seinem neuen Album In meiner Blüte veröffentlicht. Die beiden haben sich mal eben im Schloss Elmer getroffen, wo übrigens normalerweise der G7-Gipfel stattfindet, na klar, um bei ein paar Espressi über alles Mögliche zu reden, was in der Realität Michael Schindlers momentan so los ist. Da geht's zum einen um seine beiden Söhne Nico und Pablo sowie deren Erziehung und um das Leben in München. Da geht's aber auch um Michael Jackson als ikonische Inspirationsquelle, um Fabulous, um Echo Fresh, um Mode und um Schmuck. Ganz interessant finde ich auch seine Sicht auf die Deutschrap-Szene, auf die ihn Jan Wen anspricht. Und vor allem, wie er sich selbst in diesem ganzen Zirkus sieht. Check das auf jeden Fall mal aus. Jan Wen ist meiner Meinung nach ein GOAT am Interview und ein Shindy hört man nicht alle Tage so entspannt sprechen wie dort. Außerdem kommen da noch zwei weitere Teile, von denen ich mir offen gesagt ein bisschen erhoffe, dass die ein bisschen spicier werden. Besonders, was die Details aus den letzten Jahren seit Drama, also Shinies letztem Album, bei ihm irgendwie passiert ist. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Wir werden euch da sicherlich auch nochmal updaten.
1: Das war's an der Stelle mit den Diffus News am Dienstag. Vergesst nicht, diesen Podcast hier zu abonnieren und aktiviert auch gerne die Glocke. Ansonsten wünschen wir euch noch eine wunderbare Woche und genießt das goldene Herbstwetter. Bis Freitag. Ciao, ciao.